0: 9월절 세 번째 주의를 맞는 여러분에게 하나님의 은혜와 평강이 넘치도록 가득하기를 빕니다 언젠가 어떤 분이 저에게 이런 질문을 하셨습니다 아, 목사님 변호사와 의사와 목사의 공통점이 뭔지 아십니까? 여기 세 직업군 다 계신데 이 직업군의 공통점이 뭔지 아십니까? 그 질문을 한 분이 저에게 그렇게 말씀하시더라고요. 이세 사람 다 남의 약점을 잡고 먹고 사는 사람들이라고 하더군요. 변호사는 불법이라는 약점을 잡고 의사는 질병이라는 약점을 잡고 목사는 사람들의 죄라는 약점을 잡고 먹고 사는 사람들이라는 말이죠. 그런가요? (웃음) 하지만 정말로 정의로운 변호사라면 자신이 먹고 살기 위해서 불법이 계속 자행되기를 바라지 않을 것이고 정말 제대로 된 의사라면 자신이 어, 먹고 살기 위해 누군가 계속 병에 걸려 있기를 바라지 않을 것입니다. 마찬가지로 정말 올바른 목사라면 자신의 유익을 위해서 누군가의 죄책감과 불안을 이용하지 않을 것입니다. 그럼에도 불구하고 오늘날 자신의 이익을 위해서 누군가의 약점을 악용하고 오용하는 일들은 여전히 일어나고 있습니다 불법의 결과가 얼마나 무서운지를 부풀립니다 병의 심각성을 과장하기도 합니다 하나님의 심판의 무서움을 강조합니다 제가 고등학교 때 들었던 가장 무서운 설교는 민숙이 12장 말씀에 관한 것이었습니다 미디암과 아론이 모세를 비방했다가 문둥병에 걸렸다는 그 말씀 그래서 하나님께서 기름 부어 세운 종을 함부로 비방하거나 잘못하면 심각한 병에 걸리거나 사고를 당한다는 그런 이야기였습니다. 음, 그런 거안 믿는다고 하면서도 교회 괴롭히고 힘들게 하는 분이 사고 났다고 하면 내가 그럴 줄 알았어 라고 말하거나 속으로 생각하는 분들이 여전히 있는 것을 봅니다. 뭐 요즘은 목회자 비방한다고 문둥병 걸리느니 이런 말을 믿는 사람들이 거의 없지만 그리고 이민교회에서 목회자는 뒷담화와 비방의 대상이 된지 오래가 되었지만 말입니다. 그런데 이 본문들을 그렇게 써먹거나 오용해도 되는 걸까요? 오늘 본문 16장은 못에 대한 또 다른 반역에 대한 사건을 기록하고 있습니다. 그전에는 아론이 모세를 향하여서 대적을 했었는데 이번에는 아론도 모세와 함께 비방과 그리고 반역의 대상이 되지요. 16장 1절과 2절을 보면 세 그룹이 들고 일어나서 모세와 아론에게 반역을 꾀합니다. 첫 번째 그룹은 뇌위의 증손이고 고아의 손자이자 이스라엘의 아들인 고라였다라고 말합니다. 그리고 둘째는 루벤의 자손 엘리압의 아들 다단과 아비람 그리고 벨렛의 아들 오니 당을 지어서 반역을 꾀합니다. 그리고 세 번째 그룹은 이슬 자손 총회에서 택함을 받은 자곧 회중 가운데 있는 이름 있는 지휘관 어느 정도 하위급 지휘관 250명과 함께 일어난 것이었습니다. 이세 그룹이 때로 몰려와서 모세와 아론에게 이렇게 말합니다 3절을 보면 그들이 모여서 모세와 아론을 거슬러 그들에게 이르되 너희가 분수의 진화도다 회중이 다 각각 거룩하고 여호와께서도 그들 중에 계시거늘 너희가 어찌하여 여호와의 총에 위에 스스로 높이느냐 다시 말해 너희만 거룩하냐? 우리 백성들이 다 하나님께서 거룩한 백성으로 불렀고, 그러니 다 각자 각자 다 거룩하고, 하나님이 너희만 아니라 온 백성들 위에 함께 계시는데, 왜 너희가 우리 위에 있으려고 하느냐? 너희가 분수에 지나도다. 분수를 넘은 거다. 이렇게 말합니다. 그러자 모세가 고로와 고라와 다른 무리들에게 이렇게 제안하죠. 아침에 향로의 불을 가지고 오라. 그러면 하나님이 누가 택하, 누구를 택하였는지를 보여 주실 거다라는 이야기였죠. 그러면서 7절 후반부에 이렇게 말합니다. 레위 자손들아 너희가 너무 분수에 지나치느니라. 아까 그들이 모세와 아론에게 했던 말을 그대로 다시 돌려주면서 니들이 분수에 지나친 거야 라고 하는 거지요 어찌 보면 서로 상대방을 향하여서 분수를 모르고 분수를 지나친 것이다 비방하고 논쟁하는 것 같아 보입니다 이걸 오늘날 교회 상황으로 대입을 해보면 이렇게 들리죠 교회 장로님들과 권사님들과 안수집사님들, 교회 재직들과 남녀선교회 회장들이 우르르 단임 목사님한테 몰려가서 따지는 겁니다. 아니, 목사님이랑 우리나 다 똑같은 성도이고 우리도 다 왕같은 제사장인데 왜 목사님만 설교하고 축도를 합니까? 목사만 성찬 집리하라는 법이 있어요? 법이 있긴 있거든요. 만인 제사장인데. 그리고 왜 자꾸 우리를 가르치려고 해요? 왜 자꾸 이래라 저래라 해요? 목사님, 분수를 넘은 거예요. 그랬더니 목사가 대답합니다. 목사는 하나님이 기름 부어 세운 종입니다. 설교와 성례전집례는 목사의 고유한 권한이에요. 저한테 이러시는 게 평신도로서 선을 넘은 겁니다. 분수를 지키세요. 라고 하는 것 같습니다. 하지만 이 본문과 오늘날 교회의 상황을 이런 식으로 대입하는 것은 사실 적절하지 않습니다. 왜냐하면 이 당시에는 제사장이 있었던 시절이고 제사장을 세워야만 했던 시절이지만 오늘날은 한 개인을 제사장으로 세우는 것이 아니라 하나님께서 교회를 하나님 백성을 제사장 나라로 제사장 공동체로 세웠기 때문에 더 이상 목사 개인은 성경 구약에서 말하는 어떤 제사장 우리 제사장 목사님 이런 건 없다 말씀드린 바도 있습니다 오늘 본문에서 분수에 진하다 라고 번역된 이 말은 원래 너무 크다 과하다는 의미입니다. 그래서 영어로는 이 구절을 대부분 You have gone too far 이렇게 번역을 했습니다. 너 너무 많이 나갔어. 선을 넘었어. 월권이야. 이런 뜻이죠. 그 자리는 너한테 과분, 즉 분수에 넘치는 자리다. 이런 말입니다. 그런데 분수를 넘었다, 분수에 지나치다는 이 말은 조금 전에 제가 예를 들어서 말한 것처럼 자신을 향해서 쓰는 게 아니라 타인을 향해서 쓸 때에 너무 자주 누군가를 무시하거나 비방하거나 혹은 억압하기 위해서 쓰입니다 송충이는 뭘 먹어야 된다고요? 솔잎만 먹어야지 갈잎을 먹으면 죽는다라고 하면서 무언가를 향해서 도전하려고 할 때에 오르지 못하려면 쳐다보지도 말라. 라는 뜻으로 분수를 알라고 그렇게 말합니다. 네 분수를 알아. 옛날에 그런 농담이 있었잖아요. 구걸 못해가지고 주제를 모르고 산술 못해서 분수를 모른다고. 분수 좀 알아. 이렇게 비방하거나 무시할 때 혹은 억압할 때이 말이 쓰이잖아요. 과거에 양반과 천민이 나누어져 있을 때 천민이 글을 배우려고 하면 그것은 분수를 모르는 일로 여겨졌습니다 여자가 대학을 가려고 하거나 가난한 사람이 성공을 하려고 할때 그것은 분수에 지나치는 일이다 라고 했습니다 사회가 만들어 놓은 선 바깥으로 나가는 것을 분수에 지나치는 행동으로 여겼습니다 이건 옳지 않지요 오히려 역사는 세상이 정한 분수를 뛰어넘어 도약한 사람들에 의해서 발전해왔습니다. 우리 하나님은 400년 넘는 세월 동안 노예로 산 히브리 민족을 향하여 네 분수를 알고 거기서 살라라고 하시는 것이 아니라 그들을 끌어내어 하나님 나라의 거룩한 백성이라는 새로운 신분을 주신 분이십니다. 그러므로 여러분 오늘 우리는 이 본문을 정당한 권리나 평등에 대한 요구에 대해서 니네 분수를 아세요 라는 식으로 모세가 답했다고 이해해서는 안될 것입니다 그리고 미리암이 모세를 비방했다 ...다가 문둔병 걸린 것처럼 이들도 지 분수를 모르고 지도자를 향하여 반역을 일으켜서 땅속으로 꺼져버리는 심판을 받았으니 함부로 분수에 지나치는 행동을 하거나 월권을 하거나 선을 넘지 말라고 경고하는 식으로 적용해서도 안될 것입니다. 모세와 아론을 향해 반역을 일으킨 이 고라와 그 무리들은 정당한 권리를 요구하거나 잘못된 불의를 바로 잡으려고 하는데 아무 관심이 없었습니다. 그럴듯한 말 속에 사심과 욕심이 숨겨져 있었습니다. 백성들이 다 거룩한데 왜 당신들만이라고 맞는 말을 하는 것 같지만 옷에는 속지 않았습니다. 저는 그렇게 생각 안 하는데요. 남들이 다 그러더라고요 라고 하면서 사실은 자기가 하고 싶은 말을 하잖아요. 여러분 이 반역의 주동자인 고라가 누군지 아십니까? 고라. 오늘 1절을 다시 보면 레위의 증손이며 고아세 손자이고 이스라엘의 아들 고라라고 인포를 주고 있는데 그래도 잘 모르겠죠. 레위에게 고앗이라는 아들이 있었는데 이 고앗의 아들 중에 아므람이 있었고 그리고 이스라엘이 있었어요. 근데아므람의 아들이 누구냐면 아론과 모세입니다. 그리고 이스라엘의 아들이 고라입니다. 그럼 생각해 보세요. 레위의 증손자인 모세와 아론은 민족의 지도자가 되죠. 모세는 온 이스라엘 백성을 이끄는 지도자가 되고 아론은 제사장이 됩니다. 그런데 같은 레위의 증손자인 고라는 제사장이 될수 없는 거예요. 그냥 레위인으로 성막 봉사로 만족해야 했습니다. 그러니 그 안에 불평과 불만이 있었던 것이죠. 또 일절을 다시 보면은 두 번째 반역 그룹이었던. 가단과 아비람을 뭐라고 소개하고 있냐면 루벤의 자손 엘리압의 아들이라고 말하고 있습니다. 여러분 루벤이 누굽니까? 야곱의 아들 12명 중에 맏형이 루벤이었죠. 12지파 중에 루벤 지파가 장자지파였습니다. 그런데 하나님이 이스라엘의 그 12지파의 맏형이었던 장자지파였던 루벤이 아니라 유다지파를 선두에 세우고 지휘 하게 만듭니다. 루벤은 밀려난 것이죠. 둘 사이의 공통점이 보이죠. 불만을 품을 수 있는 자리에 있었습니다. 그리고 지난번에 한번그 성막을 중심으로 한진 배치도를 보여준 적 있었죠. 열두지파가 성막을 가운데 두고 뺑 둘러 진을 치면 그 가운데에 완충 역할을 레위지파가 딱딱 나눠서 있었는데 루벤지파와 이 고라 자손인 레위지파가 같은 위치에 놓여 있습니다 그러니 지리적으로 위치적으로 붙어 있었죠 불만을 토로하기에 너무 좋은 관계를 맺을 수 있었을 것입니다 여기에 최고급, 최상위권 지휘자가 아니라 하급 지휘자들이었던 250명의 군사 지도자들 지휘관을 선동해서 모세와 아론을 향해 들고 일어난 것입니다. 우리도 거기 그 자리에 앉고 싶다는 욕망과 욕심을 숨기고 말이죠. 이것을 간파한 모세가 구절에서 고라를 비롯한 레위 자손들에게 이렇게 말합니다. 구절을 보면 이스라엘의 하나님이 이스라엘 회중에서 너희를 구별하여 자기에게 가까이 하게 하사 여와의 호 성막에서 봉사하게 하시며 회중 앞에 서서 그들을 대신하여 섬기게 하심이 너희에게 작은 일이겠느냐. 이 레위인들은 백성들 중에서 하나님께서 특별하게 구별하여서 성막에서 봉사하면서 하나님과 가까이 지내도록 그런 특별한 소명을 받은 사람들이었습니다. 그런데 이들은 그 일을 작게 여겼어요 하찮게 여겼습니다 그리고 제사징, 제사장직을 탐했습니다 이것이 바로 분수에 지나친 것이었습니다 하나님이 내게 주신 것을 은총으로 여기지 않고 불평하며 다른 것 혹은 남의 것 혹은 더큰 것을 욕망한 것입니다 가끔 제가 제 후배 목회자들에게 하는 말이 있습니다. 교인들이나 누가 찾아와가지고 우리 전사님, 우리 목사님이 이렇게 작은 교회에 있을 뿐이 아닌데 이런 말 듣고 진짠 줄 알면 망하는 거라고 가끔 저도 그런 얘기 듣거든요. 큰일 날소리입니다 그런 말 듣고 진짠 줄 알면 다 망하는 거예요. 목회자만 그런 게 아닙니다. 내가 이런 데서 썩을 사람이 아닌데. 이런 생각이 분수에 지나는 것입니다. 요즘 하는 요즘 사람들이 하는 말 중에 여러분 나는 누구? 여긴 어디? 이런 말 아세요 혹시? 나는 누구? 여긴 어디? 어떤 이상하고 낯선 장소에 와 있거나 돌아가는 정황을 전혀 이해하지 못할 때 하는 말이잖아요 나는 누구? 여긴 어디? 뭐 예를 들어서 오늘 생전 처음 교회라는 곳에 와본 분이 여기 있다면 예배를 드리면서 나는 누구? 여긴 어디? 하시겠죠 예전에 그 트럼프 전 미국 대통령이 한국 방문해서 문재인 전 대통령하고 어느 군부대를 방문을 했는데 식사가 자리에서 두 대통령 사이에 어떤 군병이 거기서 앉아서 밥을 먹는 거예요 대통령끼리 얘기하는데 거기 서있 앉혀있는데 영상에 써있더라고요. 나는 누구? 여긴 어디? 이해가 되시죠? 저는 근데 이 표현이 너무 기가 막히다고 생각해요. 사람이 살면서 나는 누구이며 내가 서있는 삶의 자리가 어디인지를 정확히 아는 것보다 중요한 일이 어디 있겠어요? 하나님께서 에덴 동산에서 아담에게 물으셨죠. 아담아, 내가 어디 있느냐? 아담이란 말은 사람이란 뜻이기 때문에 이 말은 사람아, 내가 어디 있느냐? 너는 사람으로서 있어야 할 자리에 있느냐는 질문이었습니다. 아담은 사람 이상의 자리를 꿈꿨어요. 이것을 먹으면 하나님처럼 될수 있다는 라 유혹의 말을 듣고 반역을 시도했습니다. 자신이 누군인지를 잊어버렸습니다. 선악을 알게 하는 나무 열매를 제외한 모든 것을 주셨는데 그것을 작게 여겼습니다. 자신이 누구이며 자신이 어디에 있어야 하는지를 잊은 것입니다. 분수에 지난 일을 한 것입니다. 그래서 저는 오늘 민숙이 16장에서 모세와 아론의 모습이 너무 놀랍습니다. 이 둘은 자신들이 누구이며 자신들이 있어야 할 자리가 어디인지를 알았습니다. 여러분 고라와 반역의 무리들이 모세를 향하여 들고 일어서자 모세의 첫 번째 반응이 뭐였을까요? 사절을 보면 모세가 듣고 엎드렸다가 이렇게 말합니다. 모세의 첫 번째 반응은 하나님 앞에 납작 엎드리는 것이었습니다. 제가 좋아하고 존경하는 한희철 목사님께서 쓰신 손톱을 깎으며 라는 글이 있는데요 이 글을 보면 이 표현을 너무 재밌게 하셨어요 여러분 손톱을 어디서 깎으시나요? 이 목사님도 저처럼 이렇게 책상에서 일을 하다가 손톱 긴걸 보면 손톱깎이를 꺼내서 이제 거기서 깎는 거예요 그러면 잘린 손톱이 비명을 지르는 것처럼 튀어오르기도 하고 다시는 들키고 싶지 않다는 듯 나라가 어디로 숨기도 한답니다 원고를 쓰는 동안 자판을 눈여겨봐둔 것인지 키보드 자판 사이로 숨기도 한다는 거예요. 이거 경험 있으신 분 있지 않나요? 몇번 비슷한 경험을 하다가 이제는 목사님께서 손톱 깎을 때가 되면 쓰레기통을 가지고 바닥에 앉아서 쓰레기통 속에다 이렇게 깎는답니다. 그러면 통 속으로 잘 들어가기도 하고 더 편하기도 하다는 거죠. 그러면서 이 글의 마무리를 목사님이 이렇게 쓰셨습니다. 어떤 일을 할 때는 그 일에 맞는 자리와 자세가 따로 있다. 하물며 손톱을 깎을 때도 그러하다. 하물며 손톱을 깎을 때에도 그 일에 맞는 자리와 자세가 있다는 거죠. 저는 모세가 자신을 반대하는 그 무리들이 들고 일어났을 때한이 행동이 딱 그래 보입니다 감히 나에게 라고 하는 것이 아니라 하나님 앞에 납작 엎드리는 것 그것이 모세가 이스라엘의 지도자로서 있어야 할 자리였고 자세였습니다 저는 이것이 성도에게도 우리 모두에게도 딱 맞는 자리며 자세라고 믿습니다 어제 새벽에도 말씀드렸지만 모세는 언제나 가운데 있는 사람이었습니다 태어나자마자 강뚝과 강뚝 사이 중간에 던져졌고 히브리 민족과 애굽인 사이에 있었고 하나님의 부름을 받았을 때에는 하나님과 바로왕 사이에 있었고 출애굽 하면서는 하나님과 이스라엘 백성 사이에서 중보자가 되어야 했습니다. 심지어 이스라엘 백성들이 시내산 그 아래에서 금송아지를 만들어서 우상 숭배할 때에도 하나님께서 저 백성들 다 몰아내고 내가 너에게 더 크고 강한 민족을 이루게 하겠다라고 약속을 해주시는데도 불구하고 모세는 하나님 앞에 엎드려서 바로 그 백성들을 위해서 중보하며 기도했습니다. 저렇게 불만투성의 교인들 말고 저렇게 순종 안하는 교인들 말고 맨날 싸우고 저렇게 말썽투성의 교인들 다 말고 내가 너를 위하여서 정말 나이스한 교인들 그렇게 해서 그렇게 좋은 교인들로만 가득한 큰 교회 만들어 줄게 라고 하나님께서 약속하실 때에 하나님 아니요 이 교인들 불쌍히 여겨주십시오 라고 기도하는 거지 모세는 자신이 누구인지 어디에 있어야 하는지 바로 알았습니다 아론의 모습은 더 감동적입니다 16장 후반부에 가면 은온 회중이 다 모세와 아론을 향하여서 반역을 일으키다가 심판을 받아서 전염병으로 죽어가는데 이것을 안 아론이 그곳으로 달려갑니다 자신을 죽이려고 했던 그 반역자들이 죽어가는 그곳으로 그냥 달려가서 그 죽음의 현장에서 그 전염병으로 죽어가는 현장 그 한가운데로 들어가서 그들을 위하여 속죄하고 그들을 위하여 살려내기 위하여 기도합니다 제사장이 있어야 할 곳은 안전한 성막 어딘가만이 아니었습니다 죽음의 그림자가 두려워진 그곳 살고자 문부림치는 현장 눈물과 통곡소리가 있는 그곳 좌절과 공포로 가득한 그곳에 백성들과 함께 있어야만 했습니다. 16장 48절은 아론이 죽은 자와 산자 사이에 섰을 때의 연병이 그친이라고 기록합니다. 자신을 죽이라고 하는 그들을 사해달라고 십자가에 달려 죽으면서 말씀하시고 산자와 죽은 자 사이에 서셨던 예수 그리스의 모습을 우리는 봅니다 사랑하는 여러분 성도가 있어야 할곳 교회가 있어야 할 곳이 어디겠습니까 안전하고 편안한 자리에 머물고 싶어하는 그 욕이 제사장 공동체로 제사장 나라로 부른받은 우리의 정책성과 사명을 늘 위협합니다 우리는 내게 주신 것을 작게 여기고 다른 것, 큰 것, 남의 것을 탐합니다. 분수에 지나는 일입니다. 내가 애써 눈 감고 있지만 내가 가야 할, 우리가 가야 할 산자와 죽은 자 사이는 어디일까요? 그리스도인이라는 정체성을 가지고 우리가 가야 할그 자리는 과연 어디일까요? 우리가 이 세상을 위한 제사장 나라로 부름받았다는 사실을 알고 있어야 할 자리를 지켜내는 것이 곧 분수를 아는 삶일 것입니다. 한영수 시인의 분수라는 시가 있는데요. 여기서 분수는 땅에서부터 위로 솟아 물을 내뿜는그 파운틴을 말 합니다. 이 시에 이런 대목이 있어요. 조금만. 조금만 더 가까이 내가 있는 곳으로 정점을 향해 가던 분수는 순간 정지한다 온몸을 움직여 저를 내버린다 분수가 정점을 향해 막 올라가다가 어느 순간 정지하고 온몸을 움직여 다시 내려오는 순간을 묘사한 거죠 이 시는 마지막에 이렇게 끝납니다 저를 독재하는 짐승의 포효 은하를 그린다. 제때의 얼굴을 돌리는 것 분수는 아는 거다. 정점을 향해 올라가던 분수는 제때의 얼굴을 돌려 은하를 그리며 내려옵니다. 어느 때 얼굴을 돌려 내려와야 하는지 분수는 압니다. 분수는 분수를 아는 거예요. 이해하신 거지요사랑하 여러분, 분수를 안다는 건 송충이는 솔잎을 먹어야지 하며 세상이 그어놓은 금 안에서만 살라는 말이 아닙니다. 니까짓게 뭘, 내까짓게 뭘 하면서 포기하라는 말 아닙니다. 저 가난한 백성들은 거인이고 우리는 메뚜기라고 하면서 가나안 땅에 들어가기를 포기했던 그들은 분수를 아는 백성이 아니었습니다. 나는 평신도니까 하며 사명을 회피하는 것, 분수를 아는 게 아닙니다. 분수를 안다는 것은 세상이 규정하는 내가 아니라 하나님이 말씀하시는 내가 누구인지를 알고 하나님이 보내신 자리를 아는 것입니다. 포효하며 올라가되 어느 때 내려와야 하는지를 아는 것입니다. 아시다시피 지난주일 제가 공식적으로 나이 50이 되었잖아요. 생각이 많아지는 한 주였습니다. 그리고 설교 준비를 하면서 생각했습니다. 남은 인생은 분수를 잘 알아야겠다. 세상이 규정한 분수에 갇히지 않고 오히려 그것을 과감하게 뛰어넘되 하나님이 주신 분수에 지나지 않는 삶이어야겠다 생각했습니다. 그리고 이 둘을 구별할 줄 아는 지혜를 위하여 기도하게 되었습니다. 부디 우리 시카고 기쁨의 교회가 각자에게 주어진 자리와 역할을 겸손하게 알고 주를 섬기는 성도들의 공동체가 되기를 설교를 하는 목사의 일과 주보를 나눠주고 안내하는 일과 주방을 정리하는 일과 그리고 묵묵히 이 예배의 자리를 지키는 일이 높고 낮침이 없으며 똑같이 귀하고 아름다운 일로 여겨지는 믿음의 공동체가 되기를 그리하여 우리 교회가 이 지역 사회와 세상을 위한 제사장 공동체가 되기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다.